0: So mo jibeta da monibuki o
1: Temos aqui hoje 150% dame dame das ideias, e como diria o grande acusa bicheiro e treinador Pokémon brasileiro, Giovanni Improta, tempo ruge e o sepucu é doloroso. <risos> e aí, meu amigo, <risos> Capianic,
2: como você está? Bo- boa noite, Nick tudo bom? Uh, estamos aqui para, para mais uma missão perigosa Dolorosa Que exige, exige certo sacrifício Que é a gravação desse, desse podcast Mas no final o sacrifício vale a pena Como você está? Como você
1: Sempre no caminho Caminho da honra e da glória, né? <risos> Nunca traindo o nosso juramento
2: Jamais, jamais é... Jamais decepcionando nossa família, nosso clã.
1: Estamos aqui hoje reunidos para falar de um mangá que finalmente é a minha recomendação, né? Porque todos os outros mangás dos outros programas foram recomendações do Gap e a Nick. E hoje é uma recomendação minha, que é o mangá Goku Shufudou, The Way of the Rosy Rose Band. Acho que é assim que fala. E aí, é, Gap, tá, tá bom meu inglês?
2: É, foi meio inglês, japonês mas a gente vê isso depois do cast <risos> é
1: isso aí Esse mangá é um mangá de comédia de uma autora, né, ó, ó que interessante, uma mulher que escreve, que é ono, O Ono Kozu, que eu acho que é assim que fala o nome dela, publicado na, na revista Kuragebanchi, desde 2018 e já contém cinco volumes publicados. Do que que é esse mangá? Esse mangá é a história de um ex acusa, o Tatsu Imortal, como ele é conhecido, né, nas ruas, que ele deixou de... de... É, saiu da vida de, de crime para se tornar uma pessoa para se tornar uma pessoa honesta né uma pessoa que leva uma vida digna e virou um dono um dono de casa né como diz como já diz no nome do mangá mesmo e passa a cuidar da casa dele fazendo as atividades de casa enquanto a esposa está trabalhando para prover o sustento dele então ele é um mangá de humor desses como é que eu posso dizer episódicos né acho que é assim que fala que a é cada sim, sim. Ca, cada capítulo é uma, uma é uma historinha né diferente não não, não necessariamente uma história sequencial né? mas cada história é uma, uma uma é um acontecimento diferente no dia a dia do Tarso e é uma obra bem mas bem engraçada mesmo porque o humor dela tá mais ou menos focado na, na quebra de expectativa, sabe? O Tatsu, ele é um personagem bastante caricato, sabe? Ele tem aquela cara séria, fechada, tem uma cicatriz no olho, ele tá sempre de óculos escuros, tá sempre de terno. E até é engraçado, né? Porque como ele faz muito serviço de casa, ele tá sempre de aventalzinho, né? Aqueles aventalzinho <risos> fofinho. Então, é estranho, é um pouco estranho você ver ele fazendo as tarefas de casa... Porque ele sempre tá muito sério. Ele faz tudo que ele faz, ele faz muito sério, sabe? Ele bota, tipo, muita tensão naquilo que ele tá fazendo. É diferente de você ver, tipo, uma pessoa mais alegre e descontraída fazendo serviço de casa, não. Ele continua com aquela estigma e acusa, por assim dizer, enquanto ele prepara as refeições, enquanto ele limpa a casa e coisas do
2: tipo. É o espírito de tudo ou nada, né? Ele tá sempre... Sempre completamente dedicado.
1: Sempre dando o melhor de si, né? Até porque o cara veio de uma vida difícil, né? Uma vida tá quebrada. Então, <risos> ele, ele encara as coisas de uma maneira diferente. Eu até tava comentando com o Gap em off aqui, que tipo, nós dois somos donos de casa, né, Gap? A gente. Eu, eu moro sozinho, sozinho entre aspas, né? Eu moro com meu irmão já tem vários anos. Então, é, eu tenho que limpar, minha. Limpar a casa. Barrer a casa, fazer comida, lavar a louça, né? Então eu me considero um, um dono de casa já já tem um tempo. E o, o Gap também leva uma vida assim, né, Gap?
2: Inclusive, antes de eu falar da minha vida de dono de casa, inscrevam-se lá no nosso OnlyFans para mais vídeos do Saitama limpando a casa. Então, brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Eu, eu também sou dono de casa, eu moro sozinho. tem Já morei sozinho desde os 18 até os 20 pouquinhos, 21. E hoje em dia. Desde o ano passado eu também moro sozinho e numa casinha pequena, mas é ralação, é sufoco, é. cara. Mesmo, mesmo, mesmo sendo pouca coisa, tem que manter em dia e, e a pressão do dia a dia de fazer as coisas, do trabalho, de faculdade, então vai acumulando. Ser um dono de casa, será que ser um dono de casa é mais fácil do que ser um Yaku- Yakuza ou mais difícil?
1: Olha, eu... tem dia, cara, que sendo bem sincero eu preferia ser um Yakuza. <risos> Nem que fosse pra, tipo, ficar no escritório falsificando nota fiscal ou, tipo, vendendo travazap no, meca... no mercado clandestino, tá ligado? Porque, cara, <risos> tem dia que você chega de casa, com a cabeça explodindo, aí olha pro chão, o chão todo cheio de pó, você olha pro pia, a pia é cheia de... de louça pra lavar, e daí você tem que fazer janta.
2: É, é o, é o apelo da, da vida da vida legal.
1: Levar uma vida honesta e digna não é fácil, né, cara?
2: Exige, não é fácil, não um é esforço. fácil. um
1: esforço então, voltando um pouco pra obra ela tem uma arte muito bonita, sabe é uma... os personagens... É... é tudo muito bem desenhado, sabe os personagens são bem, bem definidos e tal, o Tatsu tem uma... uma... ele é desenhado de uma maneira que faz ele ter muita presença em cena, sabe e a quadrinização também a, as... a maneira como a... a autora constrói as cenas onde ele tá fazendo as atividades dele casa também são bem legais tipo, num anime, isso... né, Nesse... o... Kokushu Fudô ainda não tem uma adaptação em anime, mas se tivesse isso, iriam dar, iriam dar cenas bem legais, sabe? Iriam ficar bem legal animado. Contextualizando um pouco é, sobre o cenário, o cenário que eu digo não, o, back, o background em geral do mangá, né? O que que é uma yakuza, né? Porque o Tatsu, o Rodrigo Hilbert do mangá, ele é um uma ex-yakuza, né? O que que é um Yakuza. É, eu acho que é meio, até meio bobagem a gente estar tá comentando isso, porque todo mundo que consome anime, mangá, já deve ter visto alguma representação da Yakuza, né? Mas só pra gente dar aquela pincelada, a Yakuza mais é que o comando vermelho japonês, né? É aquela organização...
2: <risos>
1: <risos> é brincadeiras à parte, mas é, é uma organização criminosa, dividida em, em clãs e famílias, né? A maioria dos membros, eles têm aquelas tatuagens que cobrem o corpo inteiro. Eles seguem um um rígido, uma uma rígida conduta, né? Tem todo aquele negócio de quando eles eles fazem alguma coisa errada, ou eles não cumprem uma ordem, eles perdem um dedinho, um um dos dos dedos mentinhos, né? É,
2: toda essa questão da... É tudo tudo voltado muito pro pro jeito certo de fazer as coisas. Se você pisar fora da linha na, na conduta, vai ser punido, de alguma forma.
1: É, o próprio próprio Tatsu, ele tem uma uma tatuagem também bem bem massa nas costas dele. Não lembro agora qual que é o desenho, mas ele tem uma tatuagem bem grande também. Eu acho que isso traduz um pouco na maneira como ele age, né, como dono de casa, porque ele é um cara que é bem rígido, ele faz tudo, assim, buscando a perfeição, igual a gente já comentou antes, né, mas isso daí é é um dos requisitos, né. Da Yakuza, pelo menos da Yakuza que a gente vê na mídia, né? Eu não sei até que ponto a mídia, a Yakuza retratado nos, nos animes, mangás é, é tipo extrapolado e o que, que é real, né? A gente, eu creio que eles exageram bastante, né, na representação. Mas eu acho que nessa parte, por exemplo, da, dos membros da Yakuza serem pessoas bastante focadas e, e rígidas no que elas fazem, eu acho que é real mesmo. Então, eu acho que o Tatsu, ele, tá, ele, ele tem essa maneira. Ele age dessa maneira por causa que ele era, um, ele era um Yakuza que levava muito a sério, né? Essa coisa de ser acusa. Inclusive no jogo acusa Zero, que é um jogo que eu estou jogando nesse momento. Não exatamente nesse momento, porque nesse momento eu estou gravando um podcast, vocês entendem. <risos> Mas é, o, o protagonista dele, o, o Kiryu Kazuma, ele, ele me lembra um pouco o Tatsu. Então, às vezes eu tô jogando assim, eu penso, porra.
2: O Tatsu, antes de de largar a Yakuza, devia ser assim.
1: Provavelmente, provavelmente ele era parecido com com o Kiryu, sabe? Tipo, é um cara que tá na vida de crime, fazendo merda, mas ele é aquele cara que tenta fazer a merda... Do jeito jeito mais mais responsável. Do jeito mais certo, não sei nem se tem como uma coisa dessas. Mas eu acho que o Tatsu, ele não era um cara tão bom assim, né? Porque ele tem esse, esse nome de Tatsu imortal, porque ele se envolvia em um monte de briga, que ele matava meio mundo e saía intacto delas, né? por isso que ele é chamado de mortal então acho que ele não era um cara tão bonzinho assim não, né mas mas o Kiryu também não né no, no jogo você sai metendo porrada em meio mundo e mesmo assim ele é um cara entre aspas, bom, né um cara de bom coração
2: é, é aquela, aquela dualidade, né da vida do, do emprego e a vida pessoal só que o emprego dos caras é a vida do crime, né, não tem não tem, não
1: tem é, comparação
2: é, é, é
1: exatamente, não é bem uma carteira assinada, né, mas é, é, que, é aquela coisa, é o que tem pra hoje, né, cara? É o que paga as contas e os boletos, né?
2: É. E, e como é que acontecem, mais ou menos, as, as situações lá com o Tatsu? Pra quem não tá a não tá par da, da situação.
1: Geralmente, começa com ele fazendo alguma coisa muito suspeita, né? Como eu falei, boa parte do humor desse mangá tá na quebra de expectativa, né? Então, geralmente, o Tatsu tá fazendo alguma coisa muito estranha, e à medida que o capítulo vai desenvolvendo, você percebe que ele só tá envolvido em alguma coisa de casa, né? Ou ele tá cozinhando, ou ele tá limpando alguma coisa, só que com aquele jeitão dele, né? Que sempre dá a impressão que ele tá fazendo alguma coisa meio suspeita, alguma coisa errada, mas não, ele só tá fazendo o serviço comum dele. Esses dias eu tava conversando com o Gap, Gap e a Nick, <risos> sobre... <risos> Sobre adaptações de anime que eu queria, né? E eu citei que queria Goku Shufutou, né? Que daria um ótimo anime de comédia. Era uma coisa que eu queria muito assistir. Daí, o Gap, eu não sei por que, ele foi fazer uma pesquisa a respeito. E ele descobriu que tinham feito uma promo pra divulgar, acho que o último volume do mangá. E tinham feito em live action, né? Só que antes disso, eu tinha comentado com ele e falei assim, porra. Eu queria muito que o Kenjiro Tsuda fizesse a voz do, do Tatsu, né? Kenjiro Tsuda é um dos meus seios preferidos. Ele é a voz japonesa, né? Do Seto Kaiba. Ele é o Shizaki. Fez a voz do Shizaki com no Hiro e tal. É uma voz já bem conhecida. Praticamente todo anime tem algum figurante com a voz dele. Tipo, ele, todas as temporadas ele tá dublando alguma, alguém. E daí, eu fui ver esse promo e, cara, botaram ele. O próprio Kenjiro Tsuda, pra fazer o Tatsu nesse promo. Tipo, ficou uma coisa maravilhosa. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Só que, não tem... Faz, acho que poucos dias, faz coisa de um mês no máximo, anunciaram que o mangá vai ter um live action, mas não chamaram Kinjiro Tsuda pra fazer o tatsu. É outro ator lá. Um ator que eu não conheço porque eu não assisto muita coisa de dorama, essas coisas. É um... O nome do ator é Hiroshi Tamaki. Pro... Talvez alguém que esteja escutando conheça. Ele é um ator bem bonitão. Mas não vai ser o Kinjiro Tsuda, né? Seria bem legal também. Pro... Mas eu acho que se sair o anime, ele vai, vai acabar sendo
2: dublador, então pra mim já tá bom. É, você citou aí, Malaka, o nosso querido Seto Kaiba, né? E pra quem conhece o Saitama, quem segue ele lá no Twitter, vocês já devem ter visto ele postando. Mais um dia que eu acordei e não tenho a voz do Seto Kaiba, <risos> uma postagem recorrente dele. Então eu vou, te, vou ter que te fazer essa pergunta, você queria ter a voz do Seto Kaiba brasileiro ou japonês?
1: Cara, essa é uma pergunta que eu prefiro dar um tiro na minha cabeça até que responder. <risos> <risos> não, não tem como, cara. Eu não posso trair meus, meus dubladores preferidos. Eu preferia continuar com minha voz singela e humilde mesmo do que ter que escolher uma deles.
2: <risos> Quem que é o, o brasileiro que você.
1: Que ah, o dublador você falou, brasileiro velho. é o Mauro Eduardo.
2: Um abraço grande, Mauro, se você estiver ouvindo esse catch. <risos> é. <risos> é o
1: meu dublador preferido fez a voz do, do Peter Parker, do desenho antigo do Homem-Aranha, fez a voz do Ion Asha. Enfim, um dos temas que eu queria aproveitar para debater aqui com o Gap e a Nick é sobre o preconceito, né? Porque essa obra, ela trabalha esse tema de reabilitação. Eu não sei se talvez esse é o termo certo para o caso do Tatsu. mas ele é alguém que saiu do mundo do crime, tá tentando levar uma vida honesta, né? Uma vida digna como uma pessoa íntegra né, um dono de casa só que mesmo assim ele continua tipo, sofrendo preconceito nas ruas, né, seja pela própria polícia que vê ele na rua e fica tipo, meu Deus, é o táxi imortal e tal deve estar fazendo alguma coisa suspeita ou às vezes ele vai para algum lugar, para uma loja e as pessoas ficam olhando torto para ele, sendo que ele só tá lá tipo, no 100% Saitama das ideias querendo fazer a compra de mercado dele, né, sem ninguém encher o saco E ele fica, né, estigmatizado, ainda mais que ele é um cara que, como eu falei antes, ele anda de terno, óculos escuros, até uma puta de uma uma cicatriz no olho, né? É um cara que tá sempre sério, né? Então, eu acho isso interessante, sabe? Que, embora a obra não se aprofunde tanto nessa questão, né, porque ela é bem mais humor, né? ela fica mais nas piadinhas, mas eu acho interessante pensar, né, por esse lado de que ele é um cara tentando se reabilitar, tentando levar uma vida normal. Mas ele sai da Yakuza, mas a Yakuza não sai
2: dele É, é importante a gente falar Principalmente porque ele anda sempre de terno E e roupa social Mas isso não é é preferência dele provavelmente né? É porque como a galera lá da Yakuza é totalmente tatuada Eles são tatuados assim Todas as partes não visíveis do corpo Então da perna pra baixo até o tornozelo e do braço pra baixo até perto do pulso, assim. Perto do punho, né? E aí para. Então a galera que é e acusa, eles andam sempre de, de roupa bem longa, né? E ele usa roupa social provavelmente pra esconder isso. Pra... Porque ele já tem o, o estigma se, sem mostrar a, as tatuagens, né? Imagina se ele mostrasse. Se não me engano, eles não, eles não podem mostrar a tatuagem, né? Porque eles andam todos cobertos. É, é a clássica cena de anime que sempre acontece. É o cara aí na, na casa de banho. Aí ele tá lá na casa de banho e de repente para pro lado Tá o cara todo tatuado do lado dele É, sim Porque é o único lugar que eles tiram, que eles tiram a roupa total Porque não tem jeito, casa de banho
1: Tem em alguns lugares, inclusive, que é proibido, sabe? Pessoas tatuadas, tipo alguns banheiros públicos, saunas e tal Que eles não deixam pessoas tatuadas e entrarem, sabe? E alguns outros lugares públicos também que eu já li a respeito tem, tem bastante dessa, dessa cultura, né? De, realmente, como o Gabi falou, deles, eles estigmatizarem essas pessoas tatuadas, né? Eu acho que. Não sei dizer se eu estou falando merda, né? Porque totalmente alheio a como é realmente a cultura deles. Mas eu não sei se, se lá no Japão é meio que senso comum, de tipo, pai ah, eu não vou fazer tatuagens no meu corpo porque eu não quero ser confundido com Yakuza, né? Mas eu acredito que tem um pouco disso também.
2: Eu acho que tem um pouco disso sim. É, eu acho que lá eles são muito. Tem a cultura própria deles e, e ela é mais fechada pra essas questões, assim. Você vê que o cara, por exemplo, clichê de anime também, né? O cara que pinta o cabelo de louro na escola. Ah, ele é delinquente, ele é, ele é criminoso e tal. Pintar o cabelo, cara, furar a orelha. Faz um brinco, ah, ele tá virando delinquente.
1: É, sim. Qualquer coisa que você faça no seu corpo, né? Qualquer modificação, pinte o cabelo, já é visto como tipo, uma rebeldia, né?
2: É, então é complicado. É outra, outra visão de sociedade. E é diferente, né? Porque a, até esse ponto que a gente falou da, da recuperação e tal, porque se você comparar com uma pessoa que comete um crime aqui no Brasil, você não tem isso marcado na sua, na sua pele, literalmente. Você não, não tá associado a... Pra sempre associado ao crime por, por uma marca que você fez. A não ser que você escolha, é claro. Se você quiser fazer uma tatuagem e tudo mais. Mas... É opcional, acaba sendo opcional Enquanto que lá é, é algo da instituição né? Anik,
1: O que te faria deixar de ser um Yakuza? E te transformaria num dono de casa Supondo que você não fosse um dono de casa
2: Eu, eu tava pensando aqui O que, que me transformaria num Yakuza? <risos> dívida talvez Se eu tivesse uma dívida muito grande
1: Devendo pra Jota?
2: É, pois é Eu vou ter que pagar com o meu trabalho né? Agora, deixar de ser um ah, meu amigo. a é cheirosa, né, meu amigo? É cheirosa sempre <risos> sempre faz a gente mudar.
1: Só o amor. Quer, quer pai, você né? queira
2: ou quer não, é.
1: É, a gente não comentou ali, mas no, no mangá, o Tatsu, dá a entender que ele, ele saiu da Yakuza por causa da esposa dele, né? Um dia ele tava, acho que ele tinha brigado com alguma, uma, com alguma outra família rival. E ele tinha ficado bem ferido, né? A esposa dele achou ele num beco todo morimbundo. Aí... começou a cuidar dele, né? Ajudou ele, começou a cuidar. E eles casaram, né? E foi a partir disso que que ele deixou de ser um yakuza, né? Pra virar um um dono de casa. Então...
2: Você vê, pô. O amor...
1: É, o amor, cara. O amor muda a pessoa, né?
2: É é clichê, né? Mas, assim, eu acho que... É o que eu já falei em outro programa aqui, quando a gente tava falando de Bakator e tal. E a gente muda pelas pessoas que a gente gosta, né? Então, o cara realmente falou: não, é, é, ou eu continuo nessa vida aqui e, e coloco a minha esposa em perigo, em, em aflição, né? Eu deixo ela preocupada, ou eu largo isso aqui pra, pra me dedicar a ela e fazer ela feliz. Ele escolheu o segundo caminho. E você, meu querido, o que é que você. o que faria você deixar de ser uma coisa? Gap
1: Anik. É, se fosse pra mim sair da Yakuza, é, seria pra mim buscar a minha verdadeira felicidade. Porque eu vou levar em consideração que eu entrei pra Yakuza, pra uma organização criminosa, porque eu não tinha mais nada, sabe? Foi o que surgiu e eu me agarrei àquela aquela coisa, né? Então, eu sairia da Yakuza provavelmente quando eu descobrisse qual que é a minha verdadeira vocação, sim. Seja lá qual fosse Então eu sairia da organização Se me deixassem sair vivo né, Pra correr atrás dos meus sonhos Eu acho que seria isso Isso pode incluir, é. claro, um amor Conhecer uma pessoa especial Pode ser também Ou, sei lá, descobrir um, uma habilidade Alguma coisa que eu quero me dedicar Pode ser também
2: Pô, gostei muito da resposta É uma boa resposta
1: Pra finalizar, então, pessoal é... Leiam Goku chufudou O Caminho do Dono de Casa Que é esse mangá de comédia Sobre um ex-Yakuza tentando levar uma vida honesta longe do crime e longe da Yakuza. É um mangá bem engraçado, é um mangá bem que eu chamo confortável, um mangá que você lê, tipo, uma sentada, você já lê 20, 30 capítulos, porque é uma história bem gostosinha de ler. E são poucos os volumes, né? Foram, acho que, 5, 6 volumes publicados até agora, então não são muitos capítulos, dá pra você ler bem tranquilamente, sem... Sem aquele peso de tipo, nossa, tem 200, 300 capítulos pra ler. Não, é pouca coisa pra você
2: acompanhar. E o capítulo ainda é metade de um capítulo normal, é tipo 12, 13 páginas, é bem curto.
1: E é bem criativo, é bem legal, tem uma arte legal e você vai estar apoiando uma uma autora mulher, né? Que hoje em dia isso tá tá em pauta, né? Sobre né, dar mais visibilidade pras autoras femininas, né? pras autoras mulheres. Então você vai estar tá apanhando uma... Se você conseguir apoiar pelos meios oficiais, melhor ainda, cara, porque é um mangá que vale a pena você investir seu dinheiro. Vai ser uma boa experiência. Então, é isso. Leia um Goku Shufudou, o caminho do... do dono de casa. E se você gostou desse humilde podcast, recomenda para os seus amigos aí Dá aquele RT maroto lá no Twitter e segue a gente, né? Segue o arroba mangá, que é o Twitter da página. É, da página não, do podcast. Segue eu lá, que é o arroba Saitama Jack. E segue a arroba do, do Gap, que eu nunca lembro qual que
2: é. É, arroba gap, só que o S de Josuke é um 2. Então é Jo 2, que Gap. É complicado, mas vai estar escrito na descrição.
1: Ah, esqueci de falar, pessoal. Se vocês quiserem mandar algum feedback e não quiserem fazer isso pelo Twitter, vocês podem mandar pelo nosso e-mail que eu criei que é o pano para mangá tudo junto sem assento zero pano para mangá zero @gmail.com. É só vocês mandarem lá pra gente e a gente lê e se se for pertinente a gente lê também no, nos outros podcasts, fazer uma leitura de e-mails, coisa que eu acho de oh. bom.
2: Acho cantinho é do fã.
1: Cantinho do fã, acho que a gente, não, a gente mal recebe feedback no Twitter, quem dirá por e-mail, né, mas tá aí, caso alguém queira
2: mandar, é isso. É, mas vai que alguém descobre pelo, pelo Spotify ou pelo, pelo Anchor, alguma coisa do tipo, tá, tá acompanhando aí e não tem como ah, é, se comunicar verdade. com a gente. Então, então, vamos gerenciar isso aí, sempre ouvindo as demandas dos nossos fãs. Exatamente. Eu juro que na hora que você falou vocês vão estar apoiando, eu pensei, caralho, ele vai falar que a gente, vocês vão estar apoiando, aí acusa. Acompanhando <risos> esse mangá
1: Vai saber se o manhã, manga.
2: <risos> é,
1: Nunca se sabe.
0: É? <risos> <risos>